0: Pépé, 106
1: Bonjour et bienvenue dans les Femmes ont de la voix. Pour cette émission, nous sommes allés à la rencontre des occupantes du Théâtre de la Colline et du Théâtre de l'Odéon et des intermittentes du spectacle et de l'emploi qui revendiquent un monde d'après. Bonne écoute. Euh,
0: donc oui, il fait froid, il fait froid, mais... mais... C'est le 39e jour d'occupation de
2: l'Odéon. Alors comme tous les jours, puisqu'on est quand même en pleine pandémie, on vous invite à respecter les gestes barrières, vous tenir un mètre de distance, garder votre masque, etc. etc. Vous connaissez la chanson Alors, en ce 39e jour d'occupation, vous le savez, on va faire une agora... Vous ne le savez peut-être pas, d'ailleurs. On va faire une agora des luttes spécial féminisme. Euh, puisqu'on a été empêchés de faire cette agora féministe le 8 mars
0: et cette place sont redevenus des lieux de rencontre et de partage. Une tribune quotidienne où depuis le 4 mars s'expriment les luttes et les colères. Nous réinventons tous et toutes ensemble un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture car nous exigeons travail et protection sociale pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte, Mettons en commun nos expériences et nos outils. Occupons nos lieux de travail pour s'organiser. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir.
3: Alors oui, je m'appelle Karine Oued, je suis musicienne, intermittent du spectacle depuis une vingtaine d'années. Je suis accordoniste, je jouais là tout à l'heure, spécialisée plutôt en musique brésilienne, même si je fais plein d'autres choses. Et puis aussi je suis dans un syndicat qui s'appelle le SNAM CGT, le syndicat national des artistes musiciens, où j'ai un mandat syndical aussi dans ce syndicat. Eh bien, écoutez, je suis là depuis le 4 mars. Euh, depuis le 4 mars, parce que nous sommes rentrés ici le 4 mars. J'ai fait aussi partie de l'organisation de... Donc j'ai l'impression d'être encore là depuis plus longtemps, puisque ça a été quand même un petit peu d'organisation de, de rassembler des gens, d'avoir de, un timing pour que tout le monde rentrer en même temps, rentrer du ravitaillement, rentrer plein de choses, enfin, etc. Donc depuis le 4 mars, pourquoi je suis là parce que, parce que je trouve que ce qui se passe en, moment, en ce moment, c'est un vrai drame social, et le drame social il va s'amplifier avec le temps, et qu'on n'a aucune réponse. Moi, je suis intermittente, c'est vrai qu'on travaille très 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 peu depuis un an, mais euh, toutes les autres euh, personnes qui sont, euh, qui sont empêchées de travailler sont dans la même situation. Donc euh, avoir euh, au minimum une prolongation des droits de chômage pour tout le monde, euh, c'est vraiment euh, la moindre des choses. Euh, nous, moi en tant que, en tant que syndicaliste et dans mon car on a des propositions on a des propositions sur le plan de relance aussi quand ça ouvrira et puis quand ça va parce que ça partira pas comme ça tout le monde va pas travailler l'ouverture, oui on en parle pas ici parce qu'on sait très bien que même quand ça va rouvrir, qui va travailler euh, 15% des gens, euh, ceux qui sont déjà subventionnés etc, donc voilà donc on a un plan de relance important sur le financement de l'emploi et puis aussi l'accès à la culture parce que les jeux vont être tellement limités qui va avoir accès à la culture quand ça va s'ouvrir, ça veut dire très peu de puis souvent encore euh, les mêmes donc on demande vraiment à, à un plan de financement qui, euh, qui fasse des tonnes de petits concerts euh, partout en France que ce soit dans les salles des fêtes euh, ou euh, dans les petits festivals qui et qui ont plus d'argent pour faire plein de petites jauges donc ça veut dire aussi pour nous deux, de l'emploi artistique et puis aussi de l'accès à la culture euh, de manière plus importante que ça va être. Alors évidemment je ne vous le détaille pas mais pour nous ce, cette revendication elle est aussi forte évidemment que, que la prolongation euh, des droits au chômage pour tout le monde et puis aussi euh, la fameuse réforme euh, de société. De sur le chômage au 1er juillet, ça va être une catastrophe aussi pour plein de gens. Donc, donc voilà, c'est un peu les, les revendications qu'on a majeures qu'on a ici.
4: Pourquoi ça va être une catastrophe, cette réforme de l'assurance chômage
3: bah Parce que euh, l'indemnité journalière euh, va, va, va être calculée de autre manière, Enfin, euh, la réglementation va totalement changer et va faire que les plus précaires vont encore toucher beaucoup moins d'argent, parce que le calcul va faire... Enfin, je ne l'explique pas, mais il va faire qu'on ne va pas compter de la même manière et que quelqu'un qui a 30 euros par jour, il va être à 12 euros par jour et, et on ne peut pas vivre avec 12 euros par jour, quoi.
1: Oui du coup on quitte la notion de, de, de chômage comme continuité de salaire en fait. C'est plus du tout un salaire quoi, c'est une vague indemnité euh, qui vient euh, assurer une espèce de petit revenu euh, minimal où de toute façon il faudra faire des jobs en même temps et c'est pas du tout des ponts euh, entre les deux quoi.
3: C'est-à-dire qu'il va y avoir un RSA, puis un petit RSA amélioré de, de, de chômage qui ne permet pas aux gens de vivre. Et puis, on voit bien que les gens, pendant toute cette pandémie, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment mis de l'argent de côté pour se préparer à ce qui va se passer après. Hein. Donc, donc, ils sont déjà pris à la gorge. Et, et ce chômage, effectivement, on, parle, on, est, on débat beaucoup ici hein, de comment, c'est quoi le salaire, c'est quoi le travail, c'est quoi les cotisations, c'est quoi euh, comment on travaille dans notre vie, l'évolution de carrière des gens, comment, quand on tombe au chômage. Comment, donc, on essaye aussi de trouver des solutions ici, vu qu'on a un peu de temps pour ça, euh, des, des solutions de, de, de travail. On sait qu'à la CGT par exemple, on a, on a une proposition sur le nouveau statut des travailleurs salariés qui, euh, qui attache du coup les droits à la personne et pas à l'entreprise qui du coup, euh, bah, du coup, si on a un contrat court un contrat euh, long, et bah, ça ne change pas grand chose parce que les, les droits nous suivent toute notre vie, euh, nous, et ils ne sont pas attachés à l'entreprise qui va euh, nous les enlever nous en mettre plus ou moins, suivant le type de contrat ou suivant le type de métier si on n'a pas de chance de redescendre de salaire à à 45 ans, pour plein de raisons injustes. On sait que les. les surtout pour les femmes d'ailleurs, on sait que les, les évolutions de carrière dans nos métiers sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'après 40 ans, pour une femme dans la musique par exemple, c'est quand même très difficile, c'est déjà très difficile, hein, moi dans mon métier, euh, parce que je, je, je sais que vous, vous parlez de femmes, donc je peux en parler, parce que je connais très très bien ce sujet-là chez nous. Euh, dans mon métier, moi, on est moins de 10% de femmes, en instrumentiste en fait, parce qu'en chanteuse-chanteur, il y a la même chose, mais en instrumentiste, on est mais moins de 10%. Donc on a forcément euh, beaucoup, euh, beaucoup de barrières à l'entrée dans notre métier, et elles augmentent euh, avec le temps. Et on pourrait croire que c'est la maternité qui nous empêche de... Eh bien non, nous on a fait une enquête au SNAM sur les musiciens, et c'est le sexisme ordinaire qui arrive en premier pour, pour les problèmes d'évolution de carrière des, des, des musiciennes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le sexisme ordinaire alors le sexisme ordinaire, c'est ce qui se passe un peu bah, tous les jours, les mauvaises blagues, euh, les, les phrases. En fait, c'est surtout globalement des, des petites phrases, plein de petites situations aussi, qui sont dévalorisantes, qui fait qu'on perd notre confiance en nous, qui fait que euh, on, a aussi, on perd en crédibilité dans les regards des autres et qu'on a moins envie de nous embaucher. On perd, et ça, 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 paraît, ça peut paraître tout petit comme, ça peut paraître un détail, mais ça devient la chose la plus importante en fait, parce que pour, euh, bah, pour cette évolution de carrière. Parce parce que d'une, euh, la femme musicienne, elle va avoir moins confiance en elle, et il y a une responsabilité à prendre, il y a un truc, elle dit, bon, est-ce que, est que, est que je peux y aller Est-ce que je crois que je peux le faire Le gars, il fonce dessus, il a le travail en premier, alors que nous, on se pose beaucoup de questions, donc ça crée... Euh, et puis, euh, ce sexisme ordinaire, il est aussi basé sur euh, des, des... comment dire... Sur, euh, nous, sur le physique, par exemple, parce qu'on est quand même sur, euh, sur de la représentation, et les, 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 les garçons peuvent être chauves, bedonnants, euh, tout ça, il n'y a aucun souci, si vous voulez, mais les femmes. Non, donc aussitôt qu'elles vieillissent. Et donc, les, les les phrases sur le physique, par exemple, elles sont quand même euh, tout le temps là, euh, très dévalorisantes. Tiens, on va te mettre devant parce que toi, t'es gelée, toi, on va te mettre tout au fond, caché parce que, parce que tu ne l'es pas. Enfin, et, et ils ont la parole est libérée. Hein, on peut nous le dire comme ça, devant nous. Ça peut paraître assez horrible. Donc, c'est pas... Euh, voilà. Après, il y a aussi euh, le métier n'est pas fait pour, il euh, n'y a pas de loge pour nous. Euh, euh, des fois, quand il n'y a pas assez de budget sur les prods, on est dans une chambre double, ils ne prennent pas de filles parce que c'est parce que, assez désagréable de se retrouver dans mêmes chambre qu'un garçon. Vous voyez ce que je veux dire C'est des trucs très bêtes vu qu'on est très peu. Mais euh, c'est aussi du sexisme de ne pas prendre une fille parce qu'on ne veut pas payer une chambre pour elle. Voilà. Du coup, là, par rapport à comment ça se passe depuis 42 jours, le dialogue se passe comment bah, il y en a un, il y a déjà. Déjà, il y, a déjà un. il y en a un. Et bon, alors, tout, on négocie tout, hein, évidemment. Euh, on a à l'intérieur des endroits où on n'a pas le droit d'aller, des endroits où on a droit d'aller. On a le on a droit de sortir et de rentrer deux fois par jour à 9h et à 18h. En, de, en dehors de ces heures-là, on perd une place. Et si on sort plus de gens qu'on rentre, on perd des places à l'intérieur. Donc c'est toute une organisation. Je ne peux pas partir comme ça parce que je vais mettre en péril l'occupation si tout le monde le fait, l'occupation n'existe plus.
4: On précise que là, on vous parle derrière des barreaux. Je posais la question, qui est-ce qui est enfermé, si c'est vous, si c'est nous En tout cas, vous vous battez pour qu'on soit plus enfermé dans un système
3: qui ne va pas dans le bon sens. C'est vrai que, bah, tout à fait, Donc on peut paraître, l'enfermement, nous, on le vit ici, évidemment. Euh, mais en même temps, vu ce qui se passe dehors, euh, je pense qu'on est assez libre parce que nous, le Covid, on est très respectueux ici de tout, hein, euh, de, du, du masque, des, des gestes barrières, de tout ce que vous voulez. Moi, je fais un test avant de rentrer, à chaque fois que je reviens, quand je fais un aller-retour, et on n'a jamais eu aucun cas, on est extrêmement tranquille avec ça. Mais euh, je, quand je sors euh, deux jours... <rire> Et je regarde la télé, euh, tout le côté anxiogène de tout ce qu'on me donne comme information, euh, tout, tout ce qu'il faut faire comme règle. Bon, écoutez, ici, hein, on n'est peut-être pas si mal. Hein, évidemment, on ne dort pas super bien. Enfin, on est dans un collectif euh, et dans un lieu où il n'y a pas de cuisine. On a une douche pour 43. On a, voilà, mais après tout, c'est quoi la liberté
4: Vous êtes intermittente et syndicaliste depuis combien d'années
3: alors, je suis intermittente depuis une vingtaine d'années. Je suis syndiquée depuis 2002 ou 2003. Euh, donc, c'est presque pareil, je pense, mais euh, à quelque chose près.
4: Donc, 2003, c'était lié aux grandes grèves nationales des intermittents. Vous pouvez nous rappeler un peu le contexte
3: Alors, euh, en 2003, c'était les annexes 8 et 10 qui ont été mises à mal. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de changer la réglementation pour faire diminuer le nombre d'intermittents. On était, à l'époque, sur 12 mois... Euh, c'est ça, on avait des dates anniversaires. Et ils nous l'ont réduit à 10 mois et demi avec un espèce de capital de droit Enfin, qui, a, qui a tout changé. Euh, on a gagné deux, trois petits trucs, mais en 2003, on a quand même fait grève. On a, vraiment, on, a, on a fait des actions pendant deux mois et demi pour obtenir franchement pas grand chose. On a fini par le gagner en 2016, en fait. Hein. Donc, euh, donc, on a mis euh, 13, ans, <rire> 13 ans à revenir à quelque chose d'un peu plus juste. Et puis, avec en plus une, une, une indemnité journalière basse, un peu plus juste, même si elle n'est pas énorme, mais euh, voilà, un plancher. Et puis un plafond aussi un peu plus juste, pas trop non plus, parce que voilà.
1: Euh, du coup, tout à l'heure, euh, vous parliez de, 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 des discussions que vous aviez. Vous avez plusieurs commissions, et du coup là, vous êtes, vous avez déjà produit des,
3: des textes par rapport à ce qu'est-ce qui ressort de vos discussions. <rire> Oui, alors, les, les, vous dire des communiqués qu'on ouais, fait, euh, des, des choses comme ça, euh, oui, alors, il y a souvent, des, 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 on a plein de communiqués, on a un communiqué euh, qui date, je pense, du 6 mars, euh, puisqu'on est rentré le 4, on a, où on a mis une plateforme de revendication, qu'on a quand même pas mal discuté ici, on est en train de faire une autre plateforme de revendication, aujourd'hui, un peu plus, euh, qui n'est pas très loin de, de celle-là, mais qu'on essaye de, de, de faire avec tous les lieux occupés, qui serait une plateforme quand même, du coup, euh, générale, sur tous les lieux occupés, on a euh, un appel à l'occupation, on a fait par exemple sur ce qui s'est passé samedi où on a interdit la musique, nous en tant que musiciens on a fait un communiqué, il y a aussi un communiqué des occupants et puis il y a aussi les communiqués de la CGT donc on peut les trouver tous sur le site occupationodeon.com, euh, voilà, donc on peut les trouver là tous. Ces... Après les, les commissions dont vous parlez font pas forcément de communiquer, les, communi les commissions c'est vraiment pour organiser euh, la vie, euh, la communication, l'agora, les banderoles, euh, le ravitaillement, enfin euh, il y, y a beaucoup beaucoup de commissions euh, qui euh, soit la vie politique ou soit la vie collective.
1: Dans le sillage des intermittents du spectacle, on entend de plus en plus parler, et c'est super, des intermittents de l'emploi. Est-ce qu'ici, dans le collectif, il y a donc des, des, des personnes qui sont à la fois intermittents du spectacle, intermittents de l'emploi Comment ça se passe, puisque vous parlez de convergence des luttes,
3: comment ça se passe cette organisation-là quand sur, sur les 43 personnes que nous 42, je sais plus, nous sommes là il euh, y a deux maîtres d'hôtel en permanence et deux guides conférenciers ou conférencières ici aussi en permanence et, euh, et on accueille aussi d'autres types de luttes avec nous euh, qui sortent et qui rentrent dans les horaires que je vous ai indiqués euh, euh, là donc on essaye aussi de visibiliser, visibiliser les gens et surtout euh, d'organiser cette convergence euh, ensemble en fait, hein. parce que là ce qu'on demande n'est pas, absolument pas que pour les intermittents, vous avez compris qu'un intermittent c'est un précaire et c'était quand même un peu compliqué pour nous de demander juste quelque chose pour nous qui est la même chose pour les autres précaires donc effectivement il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble maintenant, c'est vraiment la phase dans laquelle on veut aller, euh, ici j'espère qu'on ne va pas rester des années à l'Odéon et qu'on va réussir euh, à converger euh, et et à faire des choses ensemble pour réussir à obtenir de ce qu'on veut en tout cas.
4: Hier, nous étions à la colline à la rencontre des étudiants et étudiantes en grève. Euh, justement, c'est quoi la convergence Comment vous liez aux étudiants qui vont bientôt devenir euh, les
3: artistes ben, ils ont un peu les, les, les mêmes problématiques que nous. Enfin, Ils sont un peu déplacés dans le temps parce que c'est le début de leur carrière ou la fin de leurs études. Mais euh, la précarité, euh, on est en plein dedans. Les étudiants, euh, voilà, ils, leur, ils, en plus, souvent, ils n'ont pas 25 ans, donc ils n'ont même pas le RSA, le RSA en sortant de leurs études. Ils n'ont pas les moyens de trouver des petits boulots pendant leurs études. Ils ont des études euh, en... Thé, enfin, en en, comment dire en visio enfin euh, on, on, on demande aussi ce qu'ils aient une qualité d'études qui va leur permettre aussi de, de pouvoir travailler et puis il leur faut aussi des dispositifs d'insertion euh, plus importants. Euh, euh, voilà donc c'est un peu la même chose nous on a un plan de relance sur l'emploi il faut qu'ils aient un plan aussi eux d'insertion euh, plus important parce que sinon on galère à travailler eux. je vous raconte même pas ce que ça va être euh, de faire des, des études et d'arriver à la fin de ses études et qu'il n'y a rien devant donc ils, ils ont euh... alors après nous on veut pas non plus mêler complètement de leurs revendications parce que c'est eux qui les portes, on va les soutenir hein, sur notre communiqué là sur la plateforme, on, on demande un revenu pour, pour les jeunes, euh, voilà, euh, juste aussi euh, contre cette précarité et qu'on soutiendra leur plateforme de revendication d'ici en tout cas. J'ai
4: l'impression que finalement assez peu d'intermittents sont syndiqués, mais je me trompe peut-être. Euh, si c'est vrai, comment vous l'expliquez euh, Pourquoi cette réticence à se syndiquer
3: bah, En fait, ce n'est pas qu'un problème d'intermittents, c'est un problème de population française <rire> qui n'est pas syndiquée. Et puis alors, alors on peut... La preuve une des première raison par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est qu'ici en France, euh, tout ce que les syndicats négocient sont applicables à tous les salariés, alors que dans d'autres pays, non. Donc ces pays-là, tout le monde est syndiqué, parce que si vous n'êtes pas syndiqué, ce que négocie le syndicat n'est pas appliqué pour vous. Donc euh, après, je pense qu'il y a une diabolisation des syndicats, des images aussi, parce que je pense que ça arrange aussi euh, de ne pas trop donner de force aux syndicats, euh, donc euh, voilà, de leur donner de mauvaises images. Bon, des fois, on ne s'est pas arrangé nous-mêmes, hein, je l'avoue, mais... <rire> Et puis il y a l'information...
4: Euh... J enfin, on est intermittents toutes les deux, moi j'ai beaucoup travaillé dans des petites structures on n'est pas du tout informé. Il y a aussi la précarité de ces structures, qui sont souvent des structures associatives, euh, qui fait que, en fait on n'ose même pas se syndiquer parce que euh, on a l'impression que euh, bah, le patron, en fait, c'est notre copine, c'est notre collègue, euh, c'est un artiste.
3: Enfin, L'intermittent ne sait plus trop si euh, quel casquette il a, parce qu'il euh, porte un projet, etc. Il a du mal à comprendre qu'il peut aussi être des deux côtés, être juste des deux côtés, et que s'il veut défendre ses droits, il faut quand même qu'il se syndique. Et puis être précaire, c'est sûr qu'on enfin, peut se syndiquer et rien dire à personne, du coup, parce qu'on n'est oui. pas syndiqué du cas attaché à une, à une entreprise. Mais il y a l'isolement, il euh, y a... Mais en même temps, je dirais quand même que par rapport à beaucoup de précaires, on peut dire quand même aussi que c'est quand même les intermittents les plus organisés. On le voit ce qui s'est passé en 2003. On le voit ici qu'il y a quand même une organisation qui est là et qui, euh, qui fait qu'il y a des mouvements d'intermittents qu'on ne retrouve pas dans d'autres métiers euh, aussi précaires que ça. Donc... Euh, voilà, je, je, suis, euh, je suis mitigée, même sur les intermittents. Je dirais que les autres métiers précaires, c'est encore pire que oui, nous, leur organisation. Donc moi, je, je suis à la CGT Spectacle, je suis au SNAM de, du CGT, qui dépend de, la, de notre fédération, qui est la CGT Spectacle. On, on a quand même un petit poids, on, est, on fédère, on organise, on propose, on essaye d'être créatif sur les petites d'emplois, on essaye de... Enfin, voilà.
1: Dans quelques jours, il y a une agora féministe qui se tient euh, devant l'Odéon et euh, comment c'est venu comment, Pourquoi ça, ça a été organisé comme ça par rapport à, au collectif Et,
3: euh, <rire> et voilà. Il y, y a une vraie raison euh, qui, qui est assez bête, c'est que le 8 mars, on en avait prévu une et elle a été interdite. Ah oui parce qu'il y avait une grande manifestation qui passait à 100 mètres d'ici. On pense qu'ils ont eu très, très peur que, que, le, que, le, que ce soit détourné et que tout le monde vienne jusqu'ici. Donc, elle a été totalement interdite. Il, il s'est passé la même chose que ce qui s'est passé samedi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un dispositif policier tellement important que personne n'avait le droit d'approcher. Donc, on ne l'a pas fait, cette agora féministe. Donc, on, on s'est dit à un moment, quand même, ce n'est pas juste de ne pas la, de le faire. Il va falloir le reporter. Donc, c'est une raison aussi bête que ça.
4: Pourquoi c'est important d'avoir une agora féministe
3: bah, J'en ai parlé tout à l'heure, hein, l'égalité femmes-hommes, c'est quand même un sujet euh, majeur dans la société, euh, dans, dans la culture, dans nos métiers euh, à nous. Il hein. n'y a, a pas que ces discriminations-là qui existent, hein, mais euh, on a aussi, euh, on a quand même beaucoup de matière aujourd'hui, et beaucoup de choses à dire euh, par rapport à ça. Et puis on est aussi ici tous sensibilisés euh, euh, par rapport à ça. Vous trouverait... allez vous demander,
4: vous en parlez entre vous
3: Oui, ici, alors euh, on essaye de faire attention à la parité dans les âgés, partout, euh, euh, sur les représentations journalistes, on essaye d'avoir de, des garçons et des filles euh, aussi. On essaye de, de taper sur les doigts de ceux qui écoutent moins les filles que les garçons. On essaye de, on recrée une société euh, qui n'est pas idéale, ça n'existe pas, mais on essaye de la ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans un autre monde. Et euh, bon après, voilà, est, on n'est pas encore dans l'idéal, mais euh, en tout cas c'est un sujet euh, qui est toujours sur la table, qui est toujours là.
1: Et bah, de la même manière qu'au niveau euh, des combats sociaux, euh, le paritarisme, euh, c'est une chose, mais ça empêche aussi d'avoir des assemblées majoritairement euh, de travailleurs. Et donc, par exemple, le, le paritarisme dans le, le côté sexiste, enfin, lutte contre le sexisme, euh, ça empêche aussi par moments d'avoir euh, des assemblées entièrement de femmes ou majoritairement de femmes. Du coup, ça,
3: est-ce que c'est des choses qui sont envisagées vous voulez dire que est-ce qu'on ferait des réunions euh, non mixtes C'est ça la question. Peut-être
1: Pas non mixtes, mais majoritairement féminines, par exemple.
3: Alors déjà, il faut déjà avoir une majorité de filles pour pouvoir le faire. Hein oui. donc je vous expliquais dans mon métier, on était à 8 ou 9 donc ça va être difficile par exemple chez les musiciennes. Après, il y a d'autres métiers où on lit plus. Moi, je pense que le syndicalisme, il arrive un peu de loin sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est totalement paré de ce sujet et on le met vraiment en avant. On a encore des choses à faire, mais on n'est pas encore. On est encore plus souvent défendu par des hommes, je le dis, que des femmes, évidemment. Et qu'on a encore un boulot à faire là-dessus et qu'on n'envisage pas, évidemment, des, des, des réunions majoritairement euh, euh, de femmes. Aujourd'hui, après, je sais pas si c'est ça qui, si c'est souhaitable ou pas. Franchement, j'ai pas d'avis. Mais euh, quand même, le 8 mars, ici, euh, on a fait voter que les femmes sur la G. Il n'y a que les, les femmes qui ont décidé. Euh, mais c'était la G du 8 mars. voilà il y a une revendication dont je peux parler parce qu'on parle des droits sociaux en général, mais il y avait une injustice sur les droits maternité et les droits maladie aussi, hein, parce que ça à la même chose. C'est-à-dire que n'ayant pas travaillé depuis un an, eh ben on ne rentrait plus dans les clous de la Sécu et du coup, on n'avait plus de congé maternité. Le, la dernière union qui a eu, enfin je ne sais plus quand, ce qui a été annoncé par Bachelot, c'est que ça, ça allait être résolu, qu'il y avait deux décrets qui allaient sortir pour résoudre ça. Donc... Bon, on en parle un peu moins, on surveille quand même bien les décrets s'ils sortent et on, on, on va bien surveiller si c'est bien écrit parce qu'ils sont quand même assez forts pour, pour sortir les décrets. Et exactement, et y a, et exactement euh, voilà, mais ça ne veut pas dire que dans le temps, il n'y aura pas d'autres problèmes et qu'il faut, parce que faire un congé maternité quand on est euh, intermittente, c'est un, enfin, un parcours du combattant euh, pour, 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 pour être bien traité et normalement et comme tout le monde en fait.
4: Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois si le gouvernement ne bouge pas Est-ce que vous allez continuer à est-ce
3: que vous avez pensé à d'autres modes d'action que... Non, non, là, on est parti pour rester. Hein, et on imagine bien qu'on ne va pas partir demain. Donc, euh, je ne sais pas combien de mois on peut tenir, combien de mois. Mais ici, c'est que chaque jour, euh, ça peine. Chaque jour, il euh, y a plein de choses qui évoluent aussi, politiquement, euh, des stratégies. Donc, on ne peut pas vraiment dire comment on va faire autrement. Aujourd'hui, on occupe et on va encore occuper longtemps. Là, on le sait aujourd'hui, ça, c'est sûr. On va commencer à faire des...
0: façon aléatoire. Nous refusons cette roulette russe qui fait dire aux rares femmes indemnes « Heureusement, il ne m'est rien arrivé ». Il n'y a pas, il n'y a pas pourquoi être heureuse lorsqu'on peut simplement travailler et créer librement. Combien de fois faudra t il le dire Nous ne serons satisfaites que lorsque sera enfin établie une profonde et parfaite égalité entre les genres, une profonde et parfaite égalité entre les individus. Ce n'est ni une opinion, ni un avis. C'est un droit. Et quiconque pense ou agit autrement aujourd'hui est tout simplement hors la loi. parmi 10 rôles masculins, et pas hein. celui de l'héroïne, celui-là veut bien, on le veut bien,
3: mais celui de la
0: boniche. Nous refusons de nous satisfaire d'un emploi ou d'un contre-emploi, d'être automatiquement considérés « faites pour ci » ou « faites pour ça » sur des critères aussi ridicules que notre physique, merveilleux et incroyable certes, mais notre CV l'est aussi. Nous refusons de devoir être évalués par le prisme du désir d'un patriarcat lubrique, et non par le prisme de notre professionnalisme. Nous refusons les termes de frigide lorsque l'on déjoue une agression sexuelle, facile lorsque l'on assume ses désirs, prétentieuse lorsque l'on sait ce que l'on vaut, castratrice lorsque l'on parle fort. Mon histoire a pourtant démontré que parler fort provoque au pire une extinction de voix mais pas une extinction de couilles, hein, malheureusement. Nous refusons de nous excuser de crier haut et fort les discriminations dont nous sommes victimes parce qu'il ne faudrait pas euh, nuire à la cause. Nous refusons les fait attention quand même. Ce qui paraît il est un peu sexiste mais bon ça va, ouais, faut bien passer par là pour réussir. Et autres recommandation complaisante et vomitive Nous refusons de nous évahir devant une marque de respect des hautes autorités masculines alors que c'est une chose normale, simple, basique. Nous refusons ce trop petit peu d'autrices contemporaine on amène. Nous refusons d'être du quota féminin, et pire, d'être de quotas fémino-féministes dans une programmation et de prendre la seule place réservée pour ça, écrasant au passage les compagnies qui auraient pu être des amis, mais qui, forcément, sont des ennemis. Nous, on veut des guerres, on veut pas la guerre. Nous ne voulons pas être heureuses d'avoir eu la chance de susciter le désir de metteurs en scène, directeurs de théâtre, programmateurs qui font la pluie et le beau temps dans le paysage culturel. Nous ne voulons pas être heureuses lorsque l'on découvre que, oh chance, c'est une femme qui programme les spectacles dans le lieu national. Nous ne voulons pas être heureuses parce que, quand même, il y a 50 ans les femmes artistes n'avaient pas autant de visibilité qu'aujourd'hui et qu'il faut savoir reconnaître les avancées. Nous ne voulons pas être heureuses des petits pas qui ont déjà été accomplis. Nous ne voulons pas être heureuses lorsque nos se passe bien, ou normalement, faudrait il dire, sans humiliation sur son poids, sa taille, sa couleur de peau ou son âge. Nous ne voulons pas être heureuses lorsque nous sommes plus sur un projet, plus d'une dans une programmation, plus d'une être prise dans une école, plus d'une. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien de tout ça ne devrait
2: ni ne suffit à nous
0: rendre heureuses. Car il y a tant, il y a tant, il y a tant, il y a tant dans nos vies déjà, dans nos vies à venir, il y a tant d'autres choses pour lesquelles nous voulons en fait être heureuses.
4: Communiqué national de la jeunesse du spectacle vivant. Communiqué du
1: 30 mars 2021. À vous, responsables politiques, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Premier ministre, membre du gouvernement, sénatorice, député ES de l'Assemblée nationale. Nous, jeunes artistes,
4: techniciens et techniciennes, élèves, étudiants et étudiantes, apprentis, intermittents et intermittentes, universitaires, issus d'écoles publiques, nationales, supérieures, privées, de conservatoires et d'universités, prenons
1: aujourd'hui la parole de façon collective. Dans ce monde où tout est à l'arrêt, où penser le futur est impossible, où les vies sont hiérarchisées entre essentiels et non-essentielles, où la culture ne se résume qu'au médium du numérique, la précarité financière et psychologique s'étend. Face à une politique qui ne répond pas à nos besoins, nous en venons à la conclusion qu'il faut agir. Le discours relayé sur l'accès à la culture par le numérique comme
4: alternative à cette situation de crise ne peut être envisagé comme une solution crédible face à un mouvement prônant le rapport humain et social. En négligeant l'importance du spectacle vivant, vous rendez responsable de la construction d'une société de l'isolement. Vous contribuez à bâtir un tout numérique qui nie le besoin fondamental des individus à être collectivement.
1: Ce n'est pas un plus, c'est un élément essentiel du vivre ensemble. Cela fait maintenant plusieurs semaines que partout en France, nous occupons nos théâtres au nombre de 92 actuellement. Nous sortons de l'endormissement, nous nous rencontrons et nous nous organisons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, la jeunesse culturelle, faisons paraître ce communiqué. Nous sommes là à présent, nous serons là demain. Il est essentiel que nos revendications soient entendues, traitées et que vous nous y répondiez. Sans être attaché à aucune organisation syndicale ou parti politique,
4: ce mouvement de la jeunesse du spectacle vivant porte ses revendications pour toutes et tous. Cette mobilisation inédite, aussi spontanée qu'évidente et significative d'un besoin urgent d'être moteur, motrice, constructeur, constructrice, penseur, penseuse de la société. Elle est une insurrection contre les messages envoyés par le gouvernement
1: à travers ses prises de décision. Nous ne voulons plus rester figés dans cette sensation d'impuissance. Nous agissons donc à l'endroit qui est le nôtre, artiste et travailleuse de la culture. Voici nos revendications. La prolongation de l'année blanche et son élargissement pour toutes et tous les intermittents, ainsi qu'aux primo-entrants-entrantes,
4: ce qui inclut également les intérimaires, extra- et saisonniers, entre autres.
1: Nos professions étant interdépendantes, elles doivent être traitées de manière égale. L'abandon pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Nous demandons un plan d'accompagnement dans l'insertion professionnelle des jeunes artistes, étudiants et étudiantes sortant d'école, primo-arrivants et primo-arrivantes. En voie vers l'intermittence. Nous demandons un investissement massif dans le développement et ou la création des fonds d'insertion de nos écoles afin de nous permettre réellement d'accéder à l'emploi. Nous réfléchissons activement au dispositif qui permettra de faciliter l'accès à l'intermittence dès la sortie des formations. Nous exigeons que les fonds d'insertion locaux soient revalorisés à la hauteur du JTN, le Jeune Théâtre National. Nous demandons en outre la création d'un fonds d'insertion national pour toutes et tous les élèves diplômés des écoles professionnalisantes de théâtre en France, ainsi que la formation de troupes sur tout le territoire réservées aux jeunes diplômés, tels que le JTRC du Théâtre Olympia à Tours et l'Atelier Cité à Toulouse. L'uniformisation et la revalorisation
4: des formations en conservatoire. Nous demandons l'accès au statut étudiant au même titre que les autres étudiants et étudiantes universitaires statut auquel les écoles privées doivent également avoir accès. Nous demandons à ce que nos diplômes CET, DET, DNOP
1: soient considérés comme des diplômes du supérieur et non pas seulement comme des équivalents au baccalauréat. Nous demandons un financement du secteur culturel, passant par un plan massif de soutien à l'emploi, en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Nous demandons la revalorisation du budget alloué à la culture et sa sanctuarisation au sein des différentes collectivités territoriales. Nous demandons une représentation, une participation, un dialogue dans nos institutions gouvernantes ainsi que la transparence et la visibilité des organes du ministère de la Culture. Nous demandons la préservation des droits sociaux,
4: retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., passant par un soutien financier aux caisses menacées par l'arrêt des cotisations. Nous demandons des mesures pour garantir l'accès aux congés parentaux et maladies indemnisées à tous et toutes
1: les travailleuses à l'emploi discontinu précaire ainsi qu'aux auteurs autrices. Nous demandons un accès au RSA dès l'âge de 18 ans pour toutes et tous. Nous demandons également des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique de toutes et tous les étudiants de France. Nous demandons une réflexion globale,
4: plus approfondie sur l'accès à l'emploi des personnes subissant des discriminations. La sous-représentation
1: nuit à l'insertion professionnelle et induit une réelle précarité. Nous demandons la réouverture des lieux culturels, musées, universités, théâtres, cinémas, salles de concert, etc., dans le respect des consignes sanitaires, et sous condition que toutes nos revendications soient acceptées, sans quoi nous continuerons d'occuper nos lieux. Nous resterons vigilants,
4: vigilantes et intraitables sur les conditions sociales dans lesquelles nous voulons étudier et exercer. Nous exigeons de vous un traitement digne pour une jeunesse qui demande un avenir décent. Le réseau culturel français est d'une richesse, d'une diversité, d'une ampleur qui fait toute notre fierté. Nous travaillons et nous travaillerons chaque jour à le rendre encore plus riche
1: en nous mobilisant jusqu'à l'obtention de nos droits. Ce que nous faisons à travers ces mots, c'est vous informer qu'il faut y travailler, mais ensemble. C'est uniquement de cette façon que nous arrivons à penser et à composer l'avenir de la culture en France.
0: rendez-vous ici de... La
2: d'avoir au maximum euh, sur votre bouche et votre nez, s'il vous plaît, à part si vous, euh, voilà, si vous prenez une gorgée ou vous fumez une cigarette, mais sinon, portez-le au maximum, merci. Et surtout, euh, un respect des gestes barrières et de, et de distanciation. Voilà, je vous remercie pour ça. Et, et on se retrouve à 16h pour, euh, pour la suite de notre rendez-vous à la colline. Merci beaucoup. Je m'appelle Alice, j'ai 25 ans et je suis étudiante en école supérieure d'art dramatique. Ce qui se passe à l'intérieur de la colline, c'est un mouvement qui prend son temps. C'est un, un mouvement qui ne veut pas se précipiter, qui ne veut pas fonctionner comme on fonctionne en situation de crise. Voilà. Nous, on veut prendre notre temps parce qu'on n'est pas juste là pour être là pendant trois semaines et faire du bruit et après que ça disparaisse dans les limbes. Nous, on est à l'intérieur pour essayer de, de, de créer une nouvelle manière de penser et un nouveau fonctionnement. On veut prouver quelque chose là à l'intérieur. Ça fait euh, 25 jours, 26 jours qu'on est à l'intérieur, et il n'y a eu aucun cluster. Et personne, personne n'a été qu'à contact dans les occupants et occupantes de la colline. Nous, c'est ça là qu'on veut prouver là. D'ailleurs, on peut
1: préciser que sur les affichages, le, pour entrer dans la colline, il faut avoir un test antigénique qui certifie le négatif Covid. Oh, on n'a pas pu
4: rentrer, d'ailleurs. On a attendu dans le froid pendant une heure que les choses se passent. Non, non, mais c'est bien. Vous avez été bien strict. Vous avez bien rappelé les règles. Euh, comment ça s'est passé avec euh, la direction
2: Comment ça s'est passé pour euh, l'arrivée des premiers occupants ah, euh, ça s'est très bien passé, on a été euh, très 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 bien accueillis. Euh, ouais, je dis moi Wad a écrit euh, son communiqué qui parlait que cet endroit était notre maison, euh, qu'on y avait le droit de s'y installer et de l'occuper. Euh, dans les premiers temps ça s'est très bien passé, on avait des relations euh, euh, vraiment d'entraide et d'échange avec, euh, avec la direction. Là, actuellement, avec euh, euh, le renforcement en fait, des restrictions et le, le, ce troisième confinement qui est arrivé en Ile-de-France, ça a commencé à créer des tensions. Euh, on a donc écrit un communiqué hier soir qui est sorti euh, euh, sur euh, « Ouverture essentielle » et sur euh, notre page euh, « Occupation de la Colline 2021 euh, » où on, on parle donc des, des grosses complications qu'on a actuellement avec la direction. On est en pourparlers. Voilà, on est, Le dialogue n'est pas rompu, on continue à maintenir le dialogue, mais là on est rentré, on rentre dans une nouvelle phase d'occupation. Voilà, on était accueillis et maintenant nous sommes occupants. Qu'est-ce que demandait la direction La direction a demandé à ce qu'on ne soit plus que six à l'intérieur du bâtiment. À savoir que ça détruit le mouvement, hein, clairement, on ne peut, on peut, pas rien, on peut rien faire à 6. Que ce soit euh, tout l'aspect euh, administratif à faire, tout l'aspect com, tout l'aspect artistique, action, euh, etc. À 6, ce n'est pas possible. Euh, ensuite, on nous a retiré l'accès aux douches, on nous a retiré l'accès euh, euh, à la cuisine euh, et on nous a euh, empêché de re-rentrer sur la tranche horaire 15h, 9h du matin. Voilà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre est fermé durant les rassemblements devant la colline depuis le début du troisième confinement. Euh, euh, donc à la base, c'était de 16h à 19h. Maintenant, on a déplacé nos rendez-vous de 15h à 18h. Donc là, actuellement, on ne peut pas re rentrer dans la colline jusqu'à 18h. Donc c'est ça que nous a, dont nous a, parlé la, nous a demandé euh, la direction. On a été écrasé. Ça nous a écrasé. Nous, dans un premier temps, on avait écrit un protocole alors, euh, établir, au moment où il nous annonçait donc, la fermeture du théâtre, ce qui veut dire que c'était l'équipe euh, de production et de répétition qui sortait, et également l'équipe administrative. Nous, on a dit qu'on restait. C'était notre choix. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Waji qui nous a dit, vous restez, vous avez le droit de rester. Nous, on sort, mais vous êtes occupants. Voilà, Je reprends les propos de, de Waji qui nous a dit, vous devez être indigeste. <rire> voilà, c'est ça, une occupation, c'est être indigeste. Le souci c'est qu'entre les propos de Ouajdi les propos où la... on a été en réunion qu'avec lui un soir très tard à une fin de répétition et ce qui a été comme retour fait le lendemain par euh, l'équipe de, de direction euh, ça nous a écrasé, tout s'est fait très rapidement en 24 heures et, euh, et hier euh, et avant-hier soir ils se sont retrouvés à 7 à l'intérieur de la colline enfermés euh, de 16h à 13h, voilà, ils, non, ils pouvaient sortir, mais pas re-rentrer, c'est rester enfermé à l'intérieur, hein. c'est vraiment, euh, voilà, donc ils, ils arrêtent, donc ils nous disent, on ne veut pas que vous partiez, euh, mais bon, ils font quand même tout pour nous avoir à l'usure, <rire> voilà, et euh, ça a été très très compliqué, c'est pour ça que hier, à 13h, nous avons fait un appel à rassemblement devant la colline, et nous sommes rentrés de force, par une des portes de sécurité, voilà, qui est de l'autre côté de la colline. Et nous sommes rentrés à 60. <rire> voilà. Est-ce voilà. que la police est intervenue Absolument pas. La police n'est pas intervenue. Euh, ça a été d'ailleurs les propos de Wajimawad qui nous ont dit, qui, qui nous a dit, euh, nous n'appellerons pas la police. Vous ne serez pas évacués par la police. Ce sont ces propos, voilà. Donc après, ça on reste... Précise que la police c'est juste euh, la rue adjacente Oui, le commissariat est juste à côté. Et eh bien d'ailleurs, euh, les, les, très souvent, euh, ils sont là, ils ont un camion pendant nos rassemblements. Des fois, ils viennent zioter si le, les autres jours on fait des rassemblements ou pas. On n'a jamais eu aucun problème avec eux euh, depuis l'occupation de la colline. Vraiment aucun. Donc voilà, et euh, la police n'est donc absolument pas intervenue. On a été 60 à l'intérieur. On a été, je vais devoir euh, arrêter l'interview, je suis désolée, mais on a été donc, euh, je vous termine cette dernière question, on a été 60 à l'intérieur et puis cette nuit on a dormi à 25 et, euh, et, et, et la porte est restée ouverte jusqu'à 21h, elle a ensuite été fermée euh, par euh, l'équipe de la sécurité euh, qui, est, euh, une, pardon, qui est une entreprise de ces, euh, en lien avec la sécurité qui ne qui n'appartient pas forcément uniquement à La Colline. C'est une entreprise qui travaille sur tous les, lieux, de tous les théâtres qui sont intervenus à l'Odéon d'ailleurs hein, il y a quelques jours et qui là, sont intervenus là en disant « On ne peut pas laisser cette porte ouverte, vous devez la fermer ». Donc on a, ça a été fermé. Et donc c'est pour ça qu'on va rentrer en pourparler. Euh, avec euh, l'équipe de direction euh, dans la journée. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, dans le monde du théâtre, euh, je ne vais, vais pouvoir m'exprimer que là-dessus, parce que c'est sur ça que je m'y connais, euh, actuellement, il y a ce qu'on appelle les fonds euh, d'insertion, euh, qui ne sont accessibles que pour les écoles supérieures et nationales de théâtre actuellement, euh, qui permettent en fait de... Que le salaire d'un jeune comédien à la sortie de l'école soit divisé par deux. Voilà, qu'en gros le fonds d'insertion prend en charge 50% du salaire du comédien, ce qui permet de, bah, de trouver du travail plus facilement parce que les metteurs en scène sont intéressés par ça parce que ça coûte moins cher au niveau de la prod, etc. Mais après ce qui concerne tous les étudiants qui sortent d'école privées, qui sortent de, euh, de conservatoires ou, euh, ou autres formations. Il euh, n'y a pas déjà ce fonds d'insertion-là, donc nous, déjà, c'est une demande là-dessus. Et puis aussi, il euh, y a, euh, les... par exemple, le, le Théâtre de l'Olympia à Tours, le CDN de Tours, propose euh, tous les deux ans euh, d'intégrer à sa troupe cinq jeunes euh, sortant d'école. Et actuellement, il y a un CDN en France qui fait ça. Et nous, on aimerait que ce, cette idée-là s'étende, pas à tous les CDN, hein, mais en tout cas, s'étende plus pour permettre l'insertion plus facilement euh, voilà, aux au sortants en fait d'école et aux primo-entrants euh, et primo-entrantes qui, bah, qui galèrent, voilà. Pourquoi vous avez choisi
4: d'occuper En
2: quoi l'occupation d'un théâtre peut faire bouger les choses C'est des lieux actuellement qui depuis un an meurent, voilà. Euh, c'est des lieux de rencontre, normalement c'est des lieux de partage et c'est des lieux de création. Donc euh, nous, à l'intérieur de la colline, on n'est pas une seule école. On est toutes les écoles qui y a à Paris, et même plus d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs de Paris et qui viennent, qui viennent occuper le Théâtre de la Colline. Alors, occuper le Théâtre de la Colline, c'est comme un QG, en fait, en quelque sorte. Euh, ça nous permet de nous réunir entre nous, de discuter entre nous, et de réfléchir comment on peut faire évoluer tout ça, et comment on peut faire évoluer cette société euh, qui, euh, bah, qui se prive de liberté de plus en plus et qui est, est due aux restrictions sanitaires, etc. etc. Après, euh, le... le je crois que c'est surtout pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici pour redonner aussi une âme, une vie à ce lieu qui en a besoin. Pour remettre un peu de politique aussi dans le lieu Oui aussi. Euh, après le lieu, euh, ici la colline, c'est un théâtre national. Il appartient à l'État et au gouvernement. Et les gens qui sont nommés ici sont nommés par le gouvernement et par l'État. Ça reste une institution euh, euh, publique. Euh, donc quoi qu'il arrive, il y a déjà quelque chose de politique dans le fait euh, d'envahir un lieu euh, qui, est, euh, qui appartient à l'État. Euh, bien entendu qu'on parle, qu parle de politique, toutes ces choses-là. Après, nous, on ne souhaite en aucun cas être associés à un parti politique ou même à, des, à un syndicat. Euh, Pourquoi donc Parce qu'on veut pouvoir euh, rester autonome et libre. Alors ça veut pas dire qu'on refuse des rencontres avec les, les personnes de la CGT ou, ce, ou ce, ce genre de choses. On ne les refuse pas. Mais on ne veut pas être associé à eux, car on veut vraiment créer un, un mouvement qui, qui, qui soit vraiment aut, autonome face à ce qui existe déjà. En fait, on a envie de, de trouver un, nou, un nouveau moyen d'exister de, et un nouveau moyen de lutter. Euh, voilà. En gros, c'est pour ça qu'on ne souhaite pas être associé à des institutions qui existent déjà ou alors à des, 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 oui, ben voilà, des institutions qui existent déjà et de voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà. Euh, voilà. Et du coup, euh, vous êtes en relation avec les autres collectifs d'occupation Comment ça se passe on, a, on fait des, ce qu'on appelle des zooms inter -école. Donc on est, euh, on est en lien avec quasi to de la totalité des lieux occupés et également les, euh, les écoles de théâtre aussi. Euh, on est en lien avec beaucoup d'écoles de théâtre, donc ça veut dire que c'est des gros zooms. Hein. Euh, il y a 93 personnes euh, au zoom à ce moment-là. Et alors ça, c'est soit pour se tenir au courant, hein, pour essayer de voir euh, comment est-ce qu'on fonctionne chacun et... Et comment est-ce qu'on peut, euh, qu peut s'entraider et se, se donner des nouvelles idées, etc. Et c'est aussi un zoom qui permet de mettre aussi des mouvements nationaux, euh, de se mettre d'accord au niveau de la lutte, de nous mettre d'accord au niveau de nos revendications. On a écrit un communiqué national où euh, ça a été acté que voilà toutes les, toutes les revendications communes, pas uniquement, uniquement les revendications de la colline, parce que tous les lieux occupés ont ont leur manière de fonctionner et ont leur aussi propres revendications. Il y a des lieux occupés comme par exemple l'Odéon qui, enfin, qui sont occupés par des techniciens, par des intermittents. Par... Voilà. Et nous, on est un lieu de jeunesse. Nous, c'est vraiment des étudiants et des élèves qui sont ici euh, ou alors des sortants, des primo-entrants ou des euh, très jeunes intermittents. Voilà.
4: Comment ça se répartit en France au niveau des occupations Est-ce que c'est principalement euh, des jeunes primo-entrants qui occupent ou, euh, ou
2: des intermittents installés Il y a de tout. Ça dépend vraiment du lieu, il y a des, il y a, par exemple il y a des lieux qui mélangent intermittent et, et, euh, et élèves. Il, il y a des lieux où c'est que des techniciens, il y a des lieux, euh, voilà, c'est chacun, chacun... C'est ça qui a été aussi beau dans, le, dans cette lutte, quand il y a eu toute cette effervescence de lieux occupés, c'est que euh, ça a été une... ça n'a pas été que des gens de théâtre, aussi. Il y a eu un truc où euh, les techniciens sont arrivés et on dit nous aussi, on a notre mot à dire là-dedans, et nous ce qu'on essaye en tout cas à la colline, c'est de faire de plus en plus des... une convergence de lutte, en fait, de... De, de ne pas rester uniquement dans un entre-soi euh, euh, théâtre, en fait, essayer d'ouvrir. Donc c'est pour ça que nous, à l'intérieur, il n'y a pas eu que des étudiants d'école de théâtre et euh, école de théâtre en tout genre, il y a, y a, et des élèves, excusez-moi, on, on tient à dire qu'on est élève parce qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas tous étudiants. Voilà. Nous n'avons pas tous accès aux aides et nous n'avons pas tous accès au statut étudiant. Euh, et ça, d'ailleurs, ça fait également partie de, de nos revendications dans l'aide le, dans le, à la formation euh, pendant le temps de la formation c'est pour ça qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu uniquement donc, des élèves en théâtre, il y a aussi des, y a des élèves de, de universitaires, donc de lettres, euh, toutes ces choses-là. Il y a des élèves de cinéma, il y a des élèves en droit, il y a des élèves en communication aussi, des étudiants qui sont venus à l'intérieur. Et, euh, et ça, ça a été très important pour nous parce que euh, ça permettait d'avoir d'autres connaissances et de pouvoir encore plus s'informer. C'est ça aussi la richesse de cet endroit-là, c'est que vraiment on vient de plein d'endroits. Et donc ça nous permet de de pouvoir vraiment communiquer entre nous. Et aujourd'hui, déjà, quand on est dans son école, on reste un peu enfermé dans son école. On reste un peu avec les mêmes personnes. Et venir dans un endroit comme ça, c'est permettre en fait de, des nouvelles rencontres et de, voilà, et de, et de se rencontrer. On n'aurait pas eu l'occasion de le faire. En gros, c'est ça.
4: Qu'est-ce que vous répondez euh, aux détracteurs qui vont vous dire que c'est un système exceptionnel euh, dans le monde, que les intermittents sont déjà privilégiés, que euh, ce système a permis euh, de faire vivre des milliers et des milliers d'artistes, techniciens en tout genre
2: euh, Est-ce que vous ne demandez pas la, la lune euh, Non, je pense pas du tout qu'on demande la lune. Euh, oui, on a, on a conscience hein, de ça, hein, qu'en France, il euh, y a en effet un système pour le monde de la culture qui est développé. Euh, c'est pas le meilleur, c'est pas le mieux. Euh, alors euh, peut-être que c'est demander la lune pour certains, mais nous, euh, c'est demander à ce qu'on existe. En fait, ça fait un an, c'est pas qu'on nous dit non, c'est qu'on nous ignore, en fait. Voilà. Nous, on demande une reconnaissance de ce qu'on fait. C'est pour ça que cette histoire de non-essentiel ou d'essentiel, de ça, ça nous a écrasé. Parce que, oui, alors certes, ce n'est pas vital, dans le sens où euh, le vital, c'est manger, boire, ce genre de choses. Mais, et ça se discute, et encore ça se discute, hein, philosophiquement, idéologiquement, ça se discute. Mais euh, dire qu'on n'est pas essentiel, euh, c'est complètement faux, parce que on a... Comment je pourrais dire ça ça fait, ouais, de, en tout, bon, depuis plus d'un an, hein, on va parler que là un an avec la crise sanitaire, mais euh, qu'on est enfermé chez nous, qu'on ne voit rien, qu'on ne voit personne, que socialement parlant c'est extrêmement compliqué. Euh, qu'en fait on, on ne nous amène pas à penser ni à réfléchir parce qu'on nous, on nous, on nous oblige à des choses et même d'ailleurs plus il plus y a des communiqués de, du gouvernement plus on ne comprend plus en plus, on ne comprend plus rien à ce qu'il faut faire je crois qu'aujourd'hui le grand souci c'est qu'on ne sait même plus ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a plus le droit de faire hein, parce que c'est tellement flou toutes ces histoires et je pense que l'art et la culture c'est un moyen de contrer ça l'art et la culture c'est un endroit, c'est un... C'est une idée, c'est une notion qui permet à la réflexion, qui permet à la création, à l'imaginaire. Et on en manque terriblement dans notre société aujourd'hui de surproductivisme et, et de capitalisme et de toutes ces choses-là. Et on a profondément besoin d'aller retourner à quelque chose de plus essentiel que ça, à savoir juste l'humain, la rencontre, la réflexion, la création, l'imaginaire. Voilà. Et c'est pour ça que, certes, euh, en France, on a un système culturel qui est peut-être plus développé que dans d'autres pays, mais ce n'est pas parce qu'il est plus développé qu'il qu est bien, ou qu'il est assez développé. Voilà. Donc euh, on peut faire de la comparaison entre tous les pays. Soyons un exemple. En fait, en France, soyons un exemple de comment le monde culturel doit, doit fonctionner. Et euh, pour que derrière, les, les, les autres pays où ça ne fonctionne pas comme ça, ils puissent nous suivre. dans ce Et, et qu'on voilà, qu soit un exemple. Voilà c'est comme ça je pourrais vous
1: répondre. Ouais, Je voulais juste poser une question, puisque l'émission s'appelle Les Femmes ont de la Voix, par rapport justement, là vous êtes une trentaine à occuper, enfin euh, une trentaine permanente à occuper la colline, et justement par rapport euh, répartition homme-femme, par rapport au fait de répartition de parole, par rapport au fait de, là c'est toi qui a présenté, donc euh, voilà. Donc comment ça se passe, est-ce que ça pose des soucis ou pas, ou du tout, et
2: comment toi de l'intérieur tu ouais. le vis en tant que femme euh, en tant que femme, euh, eh bien écoutez, je le vis bien. Euh, non, non, vraiment, je le vis très bien. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on a aussi des grands débats sur le genre, sur, euh, voilà, sur la parité, toutes ces choses-là. Euh, c'est très important. Nous, à, démar à, à chaque fois qu'on démarre une AG et qu'on se présente, on dit notre pronom. Voilà, parce qu'on veut être sûr de pas se tromper euh, que tout le monde soit respecté dans, dans, ses, dans, son, dans son genre, etc. Donc ça, déjà, c'est primordial. Et euh, alors on n'est pas dans un contrôle de la parité constante pour euh, les occupants de la, et occupantes de la colline, mais on essaye un maximum, donc on essaye de parler et d'écrire au maximum en inclusif. Ça, c'est... Ça, ça, même moi, je, le, je me découvre là-dedans et j'en suis très heureuse que mon occupation à la colline m'ait mis ça dans la tête et qu'aujourd'hui, j'essaye je, de plus en plus de le mettre dans ma, dans ma manière de parler. Dans l'écriture, c'est déjà acté, mais dans la manière de parler, voilà, ça fait du bien de, de se le rappeler de temps en temps et dire... Les deux sont importants. Bonjour à toutes. Oui, oui voilà, exactement. C'est d'ailleurs, tout à l'heure, on m'a repris et j'ai été très heureuse qu'on me reprenne parce que j'ai dit bonjour à tous et quelqu'un a dit à toutes. Et j'ai dit eh oui, à toutes aussi. Euh, C'est très important. Après, euh, on sait juste qu'on a eu donc un rendez-vous ministériel, euh, euh, non pas avec Rosine Bachelot parce qu'elle venait tout juste d'attraper le Covid et elle venait d'être hospitalisée. Euh, donc, on a eu un rendez-vous avec euh, les, les, les sous-secrétaires, sous-adjoints, etc., etc. Et on, ne, on pouvait envoyer six personnes. Et il s'est avéré que ça a été six femmes. Voilà. Et on était plutôt fiers de ça. Ça n'a pas été décidé. On n'a pas cherché à ce que ce soit six femmes, mais ça a été six femmes. Et, euh, et, et ce qui nous a plu, c'est que dans un monde où, surtout dans le monde du théâtre, hein, alors attention, ça, il n'y a aucune directrice de théâtre nationaux. Euh, et puis alors, euh, la, la comparaison entre les directrices de CDN ou de scène, de scène nationales euh, entre les hommes et les femmes, c'est vraiment mais c'est ridicule, c'est assez terrible. Et même les subventions qui sont accordées aux femmes dans le monde du théâtre sont ridicules à côté de celles accordées aux hommes. Il euh, y a beaucoup plus de metteurs en scène hommes reconnus que de metteuses en scène. Euh, enfin voilà, ben tout ça, ça existe très très fort dans le monde du théâtre. Et on a aimé envoyer des femmes aller parler à des hommes. Voilà, ça nous a beaucoup plu. Parce que là on a dit, bah, parce que nous on va envoyer des femmes, ça va remettre un peu de parité dans cette, dans cette conversation-là et dans cette réunion-là. Donc, euh, donc euh, en fait, je crois qu'il y, y a quelque chose d'inné dans la notion de parité à l'intérieur. Pardon, dans la notion de parité à l'intérieur de l'occupation. La question s'est posée dans les premiers jours et maintenant, c'est pas qu'elle ne se... Bah en fait, c'est qu'on est arrivé même à un stade où la question ne se pose pas. Voilà. Et je crois que c'est l'objectif qu'on cherche dans notre société aujourd'hui, c'est que ces questions-là, on n'est même plus à se les poser parce que c'est une telle évidence, c'est tellement inscrit en nous. Et eh bah ben, à l'intérieur de la colline c'est le cas, moi je, ma sensation personnelle vraiment, et vraiment à aucun moment j'ai eu la sensation d'avoir été réduite dans ma parole parce que j'étais une femme ou, ou ce genre de choses, non au contraire euh, j'ai même la sensation qu'à l'intérieur on est, on est plus de femmes de pouvoir peut-être, et, euh, et c'est assez agréable.
1: Et à ce jour, quatre mois de ces interviews datent d'avril 2021, l'année blanche. Quatre mois qui ne sont qu'une avance sur les futures indemnisations des personnes qui auront eu la chance de réunir leurs 507 heures pour renouveler leur intermittence. C'est-à-dire que c'est une sorte de rallonge à condition. Les théâtres rouvrent petit à petit, mais la situation des intermittents du spectacle et des intermittents de l'emploi n'a pas évolué. Aucune des revendications menées par les occupations d'une centaine de théâtres en France n'ont été relevées.
4: Le 23 mai dernier, les occupants et occupantes, intermittents, intermittentes du spectacle, quittent le théâtre de l'Odéon, occupé depuis le 4 mars. Ils indiquent que rester à l'Odéon est devenu un problème d'affrontement avec la direction, et ça ne les intéresse pas. Ils décident donc de poursuivre ailleurs et ont élu domicile au 104 établissement de la ville de Paris, situé dans le 19e arrondissement de Paris. La lutte continue. C'était les Femmes ont de la voix et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission.
0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes.